0: News Economy, ultime dall'economia, a cura
1: di Roberto Pippa Buonasera, benvenuti a News Economy, da Stefano Marcucci, oggi settimana di lavoro per il governo in vista del Consiglio dei Ministri di venerdì attese novità in tema di anticorruzione, giustizia, fisco, in linea con noi il sottosegretario al Ministero dell'Economia Giovanni Legnini, buonasera
2: Buonasera a lei, e a buonasera. chi ci ascolta
1: Allora, eh, ascoltiamo il servizio di Vittoria Ocota sul prossimo Consiglio dei Ministri, poi qualche domanda al sottosegretario.
0: Dopo le vicende di corruzione legate all'Expo 2015 e al Museo di Venezia, il governo accelera nell'affidamento dei poteri speciali al presidente dell'autorità, il magistrato Raffaele Cantone. Venerdì nel Consiglio dei Ministri è atteso il decreto che conterrà, ha spiegato il premier Renzi, la possibilità reale di incidere sia sulla vigilanza che sulle procedure che devono essere ferree. Cantone avrà maggiori poteri di ispezione e controllo ed è previsto anche un rafforzamento della struttura operativa dell'autorità, cioè più mezzi per indagare ed esaminare atti anche prima dell'avvio degli appalti. Secondo tema, l'attesa riforma della pubblica amministrazione. Dopo il periodo di consultazione con i dipendenti, il ministro Madia ha convocato per giovedì prossimo alle 10.30 i sindacati con i quali discuterà delle modifiche alla prima versione, quella di aprile, della riforma per arrivare ad un testo affermato migliore e più incisivo. Per quanto riguarda il fisco, ha atteso un primo pacchetto di semplificazioni che dovrebbe portare l'anno prossimo alla dichiarazione dei redditi precompilata e online.
1: Di nuovo in studio con il sottosegretario del Ministero dell'Economia Giovanni Legnini, a cui chiediamo, partendo proprio dal tema del fisco, quali saranno i provvedimenti che discuterete venerdì, che sono provvedimenti che poi nascono dalla delega fiscale, il, questo, questa specie di carta bianca che il, parla, il Parlamento ha dato al governo sul tema?
2: Ma guardi, il percorso di attuazione della delega fiscale, che è un percorso lungo e complesso, ma che vogliamo far partire eh, molto cerelmente, eh, si articola in una pluralità di provvedimenti. L'opzione è quella di partire appunto dai temi che Lei indicava la dichiarazione precompilata, le misure di semplificazione che sono in via di redazione. L'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri le, le decide il Presidente del Consiglio, sì. però per la cognizione che ho io è, è difficile che venerdì si possa approvare un testo, tanto più che eh, abbiamo deciso di sottoporre in via preventiva un comitato parlamentare i, i testi man mano che vengono predisposti per una consultazione appunto, che precede la fase dell'espressione del parere.
1: Eh, dopo il 730 precompilato, che comunque è atteso entro la fine del mese, se non ho capito male, ci dov- che atte- il cui provvedimento è atteso entro la fine del mese, dovrebbe esserci anche la riforma del catasto, Insomma, avete molte cose in agenda. La riforma del catasto in particolare è una riforma attesa da tantissimi anni, da praticamente dal, 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 dalla fine del, dal, dal secondo dopoguerra. Pensate di poterla portare a casa entro l'anno?
2: La riforma del catasto non è più rinviabile, se ne è parlato, come lei diceva, per troppo tempo, per troppi anni. Le iniquità, il non allineamento tra la la rappresentazione catastale e anche relativamente ai valori catastali e la realtà sono troppe e troppe sono le diseguaglianze, le disomogeneità. Eh, diffuse sul territorio nazionale e quindi noi per avere anche un fisco più eco, più moderno più trasparente e semplice dobbiamo riformare il catastro entro l'anno noi vogliamo predisporre un testo però la riforma del catastro necessariamente è articolata in due tempi, un tempo nel quale si fissa la cornice, un tempo nel quale poi si riempie di contenuti le le, le disposizioni di riforma perché bisognerà appunto ricostruire su basi nuove l'intero catastro italiano il sì. che richiederà non mesi di lavoro ma qualche anno di lavoro Sottosegretario,
1: sulla pubblica amministrazione si comincerà mh, con mobilità e ridefinizione del ruolo del, del, del dirigente cioè una sola figura di dirigente un solo livello di dirigente ci sarà il confronto tra il Ministro Madia e i sindacati lei si aspetta comunque che ci siano resistenze che ci sia una discussione anche eh, calda, difficile con i sindacati su questi temi
2: Guardi, la, la riforma è molto ambiziosa, cambiare la struttura della burocrazia italiana, il rapporto tra la burocrazia e i cittadini che costituisce uno dei punti più critici, eh, sintomatici anche della crisi del rapporto tra i cittadini e l'istituzione, istituzioni e il rapporto tra la burocrazia in particolare l'alta burocrazia e i, e i decisori pubblici eh, per lo più elettivi ovviamente, è questione cruciale e Quindi va da sé che si possono verificare delle resistenze, però non è una riforma non più rinviabile. Peraltro, è stata annunciata, vi è stata questa fase di partecipazione attiva con tutte quelle indicazioni, quelle decine e decine di migliaia di mail si, che sono venute al governo. Quindi eh, insomma anche qui la tempistica lo decide il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri, il Ministro Madia. Ma si procede, si procede speditamente, sapendo che poi. La, la, la riforma dovrà fare il percorso parlamentare che richiederà tempi e
1: grazie, grazie e... sottosegretario grazie, grazie per questo intervento buon, buon lavoro al sottosegretario Giovanni Legnini adesso andiamo a Milano a sentire che cosa, che cosa ha detto il presidente di Confindustria Squinzi intervenendo all'assemblea di Assolombarda Squinzi ha parlato di fisco di riforma dell'Europa di pubblica amministrazione di moltissime cose il servizio dalla redazione di Milano di Nicoletta Vismar.
3: Parla molto di Europa il discorso che il presidente di Confindustria ha tenuto questa mattina davanti alla numerosa platea degli imprenditori milanesi riuniti nell'assemblea annuale. Le elezioni mostrano che l'Italia vuol partecipare all'Europa, ha detto Squinzi, e può farlo solo imboccando la strada del cambiamento. Strada ancora difficile e il numero uno di Confindustria richiama il pacchetto di misure di stimolo alla crescita annunciato pochi giorni fa da Mario Draghi.
0: La Banca Centrale Europea manda un segnale molto chiaro che io non posso che sottoscrivere e che da qualche tempo in Confindustria auspicavamo. L'Eurozona è tutt'altro fuori che dalla crisi, incluso la Germania. Non c'è rischio inflattivo, ma di una combinazione assai rischiosa tra recessione e spinta deflattiva.
3: L'Europa torna anche nella relazione del presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca.
0: L'Italia è l'unico paese che si è impoverito da quando è entrato nella moneta unica. Dal 1999 a oggi il PIL pro capite è sceso di tre punti percentuali. Nello stesso periodo il PIL pro capite medio dell'euro è cresciuto di 10 punti.
3: L'Italia, ha proseguito Rocca, può comunque stare in Europa a testa alta. Le imprese, le capacità per tornare a crescere nei territori ci sono. Milano ne è un esempio, ha detto. E allora il punto di partenza non può che essere uno solo.
0: Sono profondamente convinto che per liberare energia dei territori occorra una totale revisione dell'organizzazione dello Stato.
3: La riforma del Senato prima di tutto e poi quelle della burocrazia e del fisco.
1: I mercati oggi per lo più in territorio positivo, anche se piuttosto fiacchi. Piazza Affari fa meglio delle altre piazze europee, lo spread scende ai minimi. Dalla sede di Milano, Marzio Quaglino. Quaglino? Buon pomeriggio. Allora, eh, anzitutto vediamo gli indici.
4: Beh, diciamo che appunto è stata una giornata eh, con gli indici abbastanza vicini alla parità tranne Milano che ancora una volta ha fatto segnare un buon progresso una chiusura per il Fuzimiba a più 0,82% in Europa Madrid è riuscita a fare meglio anche se di poco con un progresso dello 0,90 sempre nel vecchio continente Londra ha chiuso più 0,24 Parigi più 0,17 Francoforte più 0,21 oltreoceano invece in questo momento il Dow Jones guadagna lo 0,23% per il Nasdaq il progresso è dello 0,51
1: Allora abbiamo detto dello spread spread rendimenti dei nostri titoli pubblici
4: e diciamo che sono scesi parecchio e sono scesi ancora eh, con lo spread con i boom tedeschi che Viene indicato in questo momento in chiusura delle contrattazioni. Purtroppo ho un problema sulla visualizzazione della pagina e quindi era sceso parecchio. Vediamo se riesco a recuperarlo.
1: A 135 eh, allora, 140,
4: era da... allora, lo spread tra BTP e punti tedeschi è a 143, 143 punti base, quindi in discesa, e anche il rendimento del BTP decennale di riferimento è sceso. E, eh, però, purtroppo, chiedo scusa. Ma però adesso
1: non è un problema. Passiamo a vedere il comparto dei bancari.
4: Bancari sono andati un po' in ordine sparso con un titolo come Mediolanum più 2,34% ma soprattutto il titolo che ha fatto più scalpore è Monte Paschi che ha chiuso praticamente senza essere quasi scambiato con un progresso teorico del 20% nel primo giorno dell'aumento di capitale, certo. un movimento tecnico legato ai diritti eh, sempre in relazione a questo aumento di capitale che sono invece scesi del 6,7% vedremo domani che cosa succederà al titolo per il resto sempre in campo Bancario, alcuni dei titoli di riferimento sono poco mossi. Con Intesa San Paolo che ha chiuso praticamente invariato e eh, anche Unicredit ha guadagnato appena lo 0,37%.
1: Allora, grazie a Marco Guaglino, da redazione di Milano, passiamo ad un'analisi della seduta con Marino Masotti. Buonasera. Masotti è in linea? Sì. sì, sì sono... Allora, mh, sembra un po' esaurita la spinta della BCE, anche in, in, le, le borse sono in territorio positivo, ma insomma non entusiaste. Ma e so... le banche, alcuni titoli bancari sono andati in sofferenza.
5: Di seguiamo, allora, la borsa intanto è sui massimi da giugno 2011, la borsa di Milano per esempio in Europa, oggi Madrid ha toccato i massimi da aprile 2010, quindi insomma l'effetto c'è, il fatto è che si vede questo effetto non sulle banche che oggi sono debole, poi diremo magari perché, ma sono, le borse sono forti diciamo così, perché sono forti altri settori non finanziari, non le banche, ma per esempio le utility e anche le società industriali, oggi per esempio Mediaset che non è una società c'è società miglia, però insomma ecco cose che non hanno a che fare con le banche
1: sì, E Fiat cioè... per esempio fa il più 2,46 oggi.
5: esatto, anche Fiat per esempio insomma, vuol dire che è l'economia reale che, che si sta muovendo non l'economia più finanziaria quindi questa è anche una cosa positiva quindi insomma va, inquadriamo questo movimento che oggi a, a noi sembra un po' più debole perché le banche le, che tradizionalmente sono quelle che spingono di più, sono un po' più ferme ma ci sono delle motivazioni anche un po' tecniche perché se per esempio oggi in Europa ci sono Norvegia, Danimarca, Svizzera, Austria, Islanda, Grecia, Lussemburgo che sono chiusi, i mercati di queste nazioni sono chiusi per festività e quindi è una giornata un po' anomala e poi ci sono gli aumenti di capitale che stanno partendo per le banche poi ricordiamo anche il fatto che la manovra della BCE che ha abbassato i tassi non fa bene alle banche, le banche l'attività caratteristica delle banche, il margine di interesse soffre quando, normalmente quando i tassi scendono, quindi per questo oggi le banche sono un po' più deboli.
1: Certo, e invece lo spread ai minimi che cosa ci indica? Come un'ondata di liquidità sui mercati periferi, su Spagna e Italia soprattutto?
5: Sì, ma allora questo è un altro dato molto forte, qua siamo al 2,71 di rendimento del, del BTP, minimo storico, spread Italia-Germania a 133, meno 7 punti base, minimo da aprile 2011, dati quindi forti, tra l'altro che arrivano dopo che Standard Poor's ha confermato il giudizio BBBB e con outlook negativo e, nonostante nel fine settimana, un membro importante della Bce abbia detto che i tassi nella zona euro resteranno bassi a lungo, resteranno bassi anche quando le altre banche centrali, la Fed o la Bank of England, cominceranno
1: a, a rialzarli. D'altronde la politica della Fed, monetaria della Fed è stata diversa e più aggressiva da molto tempo. Sì. Grazie a Marino Masotti di WebSin.it andiamo avanti. L'economia dei territori a Sulmona in Abruzzo è stato presentato un progetto di volontariato economico per aiutare gli imprenditori locali a ottenere visibilità e sbocchi commerciali in Italia e all'estero. Giuseppe Di Marco.
6: Quattro manager originari della Valle Peligna, zona dell'Abruzzo, con la quale mantengono un forte legame, hanno lanciato Italia Autentica, un'iniziativa senza scopo di lucro che si propone di supportare le aziende locali del settore agroalimentare e turistico. I promotori alla guida di Wind, Fater, Don't Ergins e Banca di Credito Cooperativo di Prato-La Peligna metteranno a disposizione il proprio know-how nei settori della comunicazione, del marketing e della commercializzazione Mauro Cianti, uno dei quattro amministratori delegati, ci spiega lo spirito dell'iniziativa.
3: Abbiamo creato una cosa che l'abbiamo definita V2B non B2B, quindi non business to business ma volontariato to business. Abbiamo iniziato a collaborare veramente nei ritagli di tempo ci rendiamo conto che il made in Italy è un concetto assolutamente abusato all'estero soprattutto dai non italiani e che crea dei business incredibili abbiamo deciso di mettere in contatto queste aziende che producono eccellenze con chi potenzialmente le può comprare
6: Il progetto potrebbe in futuro essere esteso sia per quanto riguarda l'ambito territoriale sia riguardo al numero di promotori coinvolti. Sentiamo uno dei manager, Roberto Marinucci
0: L'idea è di quella di non chiudere le porte a nessuno. È nata come Valle Peligna perché inizialmente siamo partiti dalla Valle Peligna ma le porte sono apertissime. E per gli imprenditori che hanno le idee, ma apertissime per i manager che vogliono partecipare Pro Bono ed aiutarci in questa opera, facendo anche cose diverse da quelle che facciamo noi, per esempio nell'ambito della formazione o in altri ambiti che attualmente per motivi proprio fisici non riusciamo a coprire.
6: Finora sono otto i progetti imprenditoriali supportati da Italia Autentica, progetti ai quali è stato assegnato un marchio di qualità che punta a dare riconoscibilità ai beni prodotti, aiutandoli a fare sistema e ad avere successo anche nei mercati internazionali. News Economy
1: finisce qui, grazie a Cristiana Affaitati, a Ezio Bordoni, alla regia. Io sono Stefano Marcucci, grazie per averci ascoltato, buon proseguimento.